0: Academicamente. O podcast da Autónoma Academy. Já alguma vez foi notificado pela Autoridade Tributária ou pela Segurança Social de que tem uma dívida? Ok, não sei se já foi ou não, mas o episódio de hoje de Academicamente é justamente sobre estas notificações. Podem ser um susto, geralmente. Uh, também podem dar direito a um pedido de recurso ou de esclarecimentos. E para nos esclarecer justamente sobre o que é que devemos fazer quando isto nos acontece, Convidamos André Batoca, advogado e também professor na pós-graduação em Direito Fiscal e Empresarial da Autónoma Academy. André, viva, bem-vindo a este episódio da Academicamente. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá falar destas notificações, um empresário ou um contribuinte em nome individual está sossegado na sua vida e tem várias maneiras de receber uma notificação a dizer, olha, você deve determinada quantia à autoridade tributária, por exemplo. Para sossegar uh, todos os nossos
1: interlocutores, há um ponto essencial que está estabelecido na lei e aqui a base legal uh, será sempre o Código de Processamento e Processo Tributário. O contribuinte, o empresário é imperativo tem que ser notificado. notificado. Como, de que forma e que conteúdo é que essa notificação tem, a lei estabelece-nos essas regras muito específicas. Acima de tudo, em primeiro lugar, o conteúdo da própria notificação. E essa regra imperativa que eu acabei de dizer, só há um ato considerado validamente, se existir uma notificação, uma notificação de acordo com as, com as regras legais.
0: Vamos, se calhar, centrar muito a nossa conversa na questão da notificação, mas depois também da produção de prova. Quem é que cabe produzir a prova se existe? Não existe uma dívida em que termos é que ela existirá. Vamos primeiro à, à tal notificação. Hum, se olhássemos há 20, 30 anos, estaríamos à espera de receber em, ca, em casa uma carta, ou, é ou no domicílio fiscal da empresa, enfim, no domicílio fiscal da empresa ou do, do, do contribuinte, uma carta registada. É Mas, e, hoje em dia ainda funciona assim ou há outras formas?
1: Ainda, ainda, ainda funciona assim. A lei ainda estabelece que as notificações são efetuadas obrigatoriamente por carta registrada com viso-recessão quando têm eh, por objeto atos ou decisões que sejam suscetíveis de alterar a situação tributária dos contribuintes ou, por exemplo, para os convocar para algum ato ou eh, para diligências. Também uh, estamos num, num âmbito em que essa forma de notificação pode passar por uma, uma simples uh, carta registada Fora daqueles atos que eu acabei de descrever, uh, quando estão em causa, uh, por exemplo, liquidações de tributos que resultem da declaração de contribuintes ou de correções à matéria coletável, uh, e que seja dada a oportunidade ao contribuinte para se
0: pronunciar, Portanto, pode tudo, haver uma simples que seja carta registrada. Uma correção ou uma dívida resultante do IRS, do IRC, do de uma entrega de IVA. Que resulta hum. de
1: declarações feitas por parte do, do, dos contribuintes, a lei estabelece que pode ser feita através de simples carta registrada. Quando são liquidações eh, periódicas, de impostos periódicos, são feitos como o IVA das empresas. Exatamente, pode ser uh, notificado por simples via postal, entrega na sua na sua
0: caixa postal. Então quer dizer que o, só o facto de ter a morada correta uh, registada uh, junto da da Autoridade Tributária e da Segurança Social é uma responsabilidade do próprio contribuinte. Acima de tudo. E é um ponto também, ainda bem, que toca, nesse, ainda bem que
1: toca nesse, nesse, nesse tempo, porque é essencial. Nós temos uma percepção como cidadãos, muitas vezes mudamos a nossa morada, estamos numa cidade, mudamos de morada, não atualizamos. O ONU está sempre do lado do contribuinte. Eu, contribuinte, tenho o ONU de ter o meu cartão de cidadão que corresponda ao meu domicílio fiscal e que tenha as moradas atualizadas no meu portal das
0: okay. finanças. E o mesmo para uma empresa, então. E
1: o mesmo para uma empresa que tem que ter a sua sede sempre uh, uh, associada e correspondendo àquilo que uh, se verifica Sim. na atualidade. Se uma empresa, por exemplo, por vezes acontece em termos práticos e vê-se até casos que são decididos pela jurisprudência, é em que uma empresa tem uma sede, uma sede que está uh, estatutariamente está definida do ponto de vista comercial e depois indica outra morada, um armazém, por exemplo, para receber notificações. E vem tentar uh, desculpar-se a dizer que não recebe porque naquela morada não está, não está a receber, ou pelo menos não chega na morada oficial. O antes aqui está do lado da empresa, a empresa é que tem esse dever de atualizar, sob pena, de estar a cometer uma fraude uh, à lei e, naturalmente, uh, incorrer aqui no risco de ser considerado notificado de acordo com as regras que a lei estabelece uhum. e, e poder uh, sofrer as consequências dos atos praticados pela uhum. autoridade tributária.
0: Uh, uh, mas, Atualmente temos outras formas de notificação, queria que-me esclarecesse se é necessário estar só atento a estas e, e, e esperar que também chegue a tal carta registada. Uh, há notificações eletrónicas para e-mail, mas também nos próprios portais, tanto da Autoridade Tributária como no portal da, uh, da Segurança Social. Uh, uma dívida que fique registada, eu posso-me considerar informado porque a Segurança Social no seu portal declara que eu devo X ou Y?
1: Ora bem, na vertente
0: da Segurança Social nós temos um
1: portal que é o Segurança Social Direta, em que o, o, o contribuinte que está na vertente da Segurança Social está associado e tem uma morada onde recebe nesse portal e é considerado notificado através desse portal e pode praticar os atos que são necessários em resposta a, a, a aquilo que a Segurança Social, ou apresentar pedidos, como aconteceu durante o período do Covid, em que uma grande exigência foi feita, e tudo foi feito de modo desmaterializado, uhum. aí sentiu-se verdadeiramente a importância de ter plataformas, a Segurança Social Direta, o Portal das Finanças, onde as pessoas conseguem, as pessoas e as empresas conseguem promover os atos, receber as notificações através desses portais. Também temos um mecanismo que é a notificação através da via CTT, que é uma transmissão eletrónica de notificações que é utilizada pela Autoridade Tributária e onde a pessoa é considerada notificada, de acordo com essas regras, que também estão estabelecidas na lei, através da transmissão eletrónica de dados, em que tem um, esse portal, a nossa caixa de correio uhum. postal eletrónica que tem eh, uma morada única digital para efeitos de notificação eh, através eh, desse portal que tem o mesmo, o mesmo, o mesmo valor. valor
0: de o envio de uma carta registrada ou uma via então, postal Então, eh, nesse portal eu também devo ter o meu e-mail correto, aquele onde recebo o meu correio, uma vez Natural, que...
1: Naturalmente, porque, e volto a frisar, o ONES aqui está do lado do contribuinte, que tem que ter uh, atualizado os dados nesse portal, e se não receber, por exemplo, na via CTT, tem até mecanismos em que associa o e-mail, e pode associar o número de telefone, em que quando uh, é notificado eletronicamente, recebe uma SMS uhum. para
0: consultar uh, esse portal. Então, por dentro... Qualquer contribuinte eh, atualizar também as suas moradas eletrónicas junto destes portais, seja o da Segurança Social, seja é uma eh, o da Autoridade Tributária. É uma
1: recomendação de segurança jurídica uhum. e, acima de tudo, de defesa dos porque próprios contribuintes. Pode considerar-se notificado. Exatamente. <risos> Mesmo pode que não ali em... do e-mail. Pode estar em casa e considerar-se notificado. porque Porque a lei também eh, estabelece, no artigo 39 do Código de de Processo Tributário, presunções legais para calcular o recebimento e definir quando é que a pessoa pode ser considerada notificada. notificada seja através do correio, seja através de, de um portal eletrónico. Se a pessoa não consultar, nada fizer, sujeita-se na vertente postal a um prazo que está estabelecido. Se não levantar a carta, será, por exemplo... A notificação vai ser presumida no terceiro dia posterior ao do registro. Se não fizer no portal, é, 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 antes de mais, considerado notificado cinco dias após a apresentação da mesma. Muito importante, quando estamos associados a estes portais, mais do que verificar, é ter os mecanismos de, de, de controlo. Claro lá está, uma pessoa pode ter um evento, pode estar ter um acidente, pode estar hospitalizado e não receber. Se, se, em situações limite, pode fazer prova que estava impedido de receber. E a lei permite esses esse mecanismos gerais em que eu vou fazer prova que estava em condição que me impedia de, exemplo de, uma, de receber. exemplo estar, estar hospitalizado, por exemplo, uma viagem, COVID, longa, uma viagem longa. A viagem longa em si já, é, já tem outro âmbito, porque só se for para um... estará naturalmente num sítio onde existe a internet e é considerado notificado dentro daquele, daquele portal. Mas se for um correio, o ONU está do seu lado. Se recebe a carta, não recebe. A carta é devolvida e é devolvida em registro simples, é considerado notificado, a pessoa está um mês ausente de Portugal e regressa, o ONU estará do seu lado. Se vai Sim. estar ausente um mês, o, o conselho Deve que eu posso dar é cautelar-se, ter alguém que receba o correio ou notificar para outra morada, indicar outra morada onde possam uhum. ser remetidas as suas Se comunicações.
0: pensarmos num contribuinte individual, portanto é a pessoa, mas pensarmos numa empresa, há mandatários legais para estas, para estas notificações. Por exemplo, no caso de pessoas que não são residentes em Portugal, podem nomear um
1: representante fiscal em Portugal que será a pessoa que vai receber as notificações numa determinada morada. Resumo que
0: isto, por exemplo, um imigrante, seja útil ter nomeado então um representante, um mandatário.
1: É o caso mais típico, seja através de um representante fiscal, seja através da emissão de, de, de poderes de, de representação ao um mandatário, para receber as suas notificações, ou no caso das empresas. Por exemplo, há muitas empresas que são constituídas e, e alteram suas sedes até uh, para... Escritórios de advogados ou outros, outros âmbitos para garantir precisamente essas notificações. A gestão da empresa está associada, naturalmente, aos administradores ou aos, aos sócios ou aos gerentes dessas empresas, mas as notificações, para uma questão de controle, são feitas por intermédio desses representantes.
0: Uhum. Uh, André, uh, dissemos que íamos dividir aqui a nossa conversa em duas partes, esta sobre as notificações, presumo que, que já esclarecemos suficiente de como é importante enfim, ter estas moradas, sejam elas físicas ou eletrónicas, devidamente atualizadas, uma vez uh, que há esta presunção de, de, de comunicação, portanto de notificação. Uh, mas vamos lá então ao ónus da prova. Uh, a Autoridade Tributária ou a Segurança Social dizem que eu tenho uma determinada dívida. Quem é que tem que provar que esta dívida existe? Ora bem, no, no âmbito da prova nós temos uma regra geral que
1: vem do Código Civil. Uh, pode parecer um bocadinho estranho, mas também, mas também é uma regra base que tem aqui um, uma importância para o direito fiscal. aquele que quer invocar o direito é que tem, tem que, que fazer provar. prova desse facto constitutivo. Tem que fazer prova de que foi, efetivamente, está a exercer... Esse, esse direito. Tem que juntar estes factos para invocar contra, neste caso, a autoridade tributária e no âmbito do procedimento tributário, ou seja, não estamos numa fase, não estamos numa fase ainda judicial, o contribuinte é que tem que demonstrar perante... O, aliás, a parte que quer invocar o seu direito seja a autoridade tributária que quer cobrar uma quantia e tem os, os fundamentos uhum. para o mesmo, seja o contribuinte que quer defender-se, é que tem aqui o Que apresentar prova. as provas. Exatamente. Esses elementos uhum. da prova, por exemplo, se estiverem do lado da autoridade tributária, eu não sei eu eu, eu, eu contribuinte só tenho que uh, identificar junto da, da autoridade tributária onde é que estão esses elementos. Isto parece uma regra um bocadinho Uh, abstrata, do ponto de vista prático. A importância disto. Eu, por exemplo, quero fazer prova junto da autoridade tributária que eu não tenho capacidade económica para prestar uma garantia. E invoco que não tenho património imobiliário. Ora bem, seria um bocadinho estranho, ao luz da, da, da legislação atual e dos meios uh, desmaterializados, que eu fosse obrigado a juntar todos os documentos a uma certidão que demonstrasse que eu não tenho uh, propriedade. Quando a autoridade tributária está lá o registro interno de tudo aquilo de que eu sou proprietário. Então, a lei estabelece o ONU está lá, a AT pode aceder diretamente a esses, a esses elementos e é considerado satisfeito esse ONU da prova, porque os elementos estão na esfera interna Na, na, na
0: própria autoridade, na autoridade tributária.
1: tributária.
0: Outro ponto também muito importante. E, e para, presumo que para a Segurança Social seja a mesma Exatamente, norma. exatamente as mesmas Portanto, regras. em princípio, a Segurança Social sabe quanto é que nós descontamos, por exemplo. Exatamente. Se tem é que é... fazer a
1: prova, se tem lá os elementos, quantos trabalhadores a empresa tem associados? Eu não tenho que estar a, a fazer um relatório se tenho lá, que eles estão registados e a segurança Social pode aceder diretamente no seu no, no, seu, no, no, seu, no seu arquivo, sistema, no assim. seu sistema a é essa é
0: essa... Essa informação. Mas tudo o que esteja fora deste âmbito de que existe não, a sempre à parte cabe então apresentar. à parte que reclama apresentar a prova.
1: Ora bem, agora pode-me colocar a questão. E quando existe uma dúvida? Quando existe uma dúvida um, sobre um, o resultado dessa prova por exemplo sobre a existência e a quantificação de um, um ato uh, tributário. Se existir uma dúvida sobre a liquidação de imposto, sobre uma uma contribuição da Segurança Social, perante esta produção de prova, o que é que a entidade pública, a autoridade tributária ou a Segurança Social tem que fazer? Tem que anular. Perante a dúvida, na dúvida, é obrigada legalmente a, a anular. Ou seja, uh, tem o que haver uma certeza
0: razoável da parte da autoridade tributária certeza, diria, ou da Segurança Uma certeza,
1: para invocar, uh, invocar um direito a seu favor contra o contribuinte. Se há uma, uma incorreção, um, sobre, por exemplo, um cálculo de valor de juros inimizatórios a favor, uh, um, a favor da autoridade tributária e aplicou uma taxa errada. Uh, o contribuinte vem invocar uh, essa informação, tem que uh, a autoridade tributária,
0: por exemplo, anular. Uhum. Uh, uh, presumo que do ponto de vista legal isso seja claro, mas há aqui uma coisa que pode atrapalhar que são os prazos em que estas coisas decorrem. Por norma, os prazos são razoavelmente apertados quando a autoridade, a autoridade tributária ou a Segurança Social dizem senhor contribuinte A, B ou C tem uma dívida. Há prazos curtos para proceder ao pagamento ou pagar e reclamar, ou reclamar sem pagar. Ora bem, temos de distinguir aqui. Prazos
1: para pagamento, por exemplo, em regra, tem, tem um prazo que está estabelecido, eu diria, em regra, são uhum. 30 dias corridos uh, para pagar quando, quando é notificado uma liquidação. Mas a liquidação propriamente traz um prazo de pagamento. Outro, outro, outro prazo é o prazo de reclamação. Uma reclamação graciosa porque ainda está dentro da esfera da autoridade tributária. Não tem que pagar uma taxa de justiça, não tem que pagar nenhuma quantia.
0: Sim, é uma reclamação à própria entidade que, que diz que e, temos Exatamente. E aí tem então é um
1: prazo de regra de 120 dias contados desde a data limite de pagamento. Okay. Esse é o prazo de regra para a reclamação graciosa. Ou então se não quiser fazer a reclamação graciosa pode fazer desde logo uma impugnação judicial para o tribunal no prazo de 3 meses sobre a data limite. Ou então também pode fazer uma impugnação para o Centro de Arbitragem, para o CAD, no prazo de 90 dias desde essa data de limite. Pode ir logo para uma fase judicial ou arbitral. Ou então faz uma reclamação graciosa no prazo de 120 dias, esgotado. Então
0: eh, será o primeiro passo. Mais normalmente óbvio, é o primeiro é passo. Óbvio, até
1: para saber, desde logo, o que é que a autoridade tributária eh, pode. Vem, vem responder,
0: reclamar, aprovar, etc. Eu
1: posso dar aqui uma situação uhum. prática por exemplo, se um contribuinte entrega um novo modelo da ES, ou seja se entrega um novo Del modelo de de IRS? Exatamente, Sim. se vem, vem apresentar esse modelo, se isso implica que a presunção de veracidade das declarações estabelecida e qual é que é esse benefício que vai acontecer perante essa presunção. Eu apresento um novo, um novo modelo, seja de que tipo de imposto, a dúvida é, será que o contribuinte tem que provar tudo aquilo que está associado a essa declaração, ou, ou porque vai, vai apresentar uma declaração para, para corrigir, ou a, a autoridade tributária pode aceitar, sem, sem mais essa, essa informação. Voltamos àquela Estamos regra geral. correções ao Exatamente. IRS. Se fizeram uma correção IRS ou correção de declaração de IRC, a autoridade tributária aceita, sem mais, ou o contribuinte tem que fazer prova. Voltamos à regra geral. O contribuinte é que vai ter que fazer a, a prova. prova de que essa correção está uh, adequada. Há uma, há uma presunção que as declarações que são apresentadas são verdadeiras. São verdadeiras. Mas é uma presunção legal que eh, admite produção de prova contrária por parte da autoridade tributária, que pode vir demonstrar, apresentou esta declaração de, de correção, mas, mas os cálculos estão mal feitos. Está, por exemplo, a incluir um benefício fiscal, ou omitiu, ou um, omitiu um negócio imobiliário, ou fez um, um, mais valias na sequência do negócio e imobiliário. Que incluiu, o valor
0: real é X e não y. Exatamente.
1: E assim pode afastar a veracidade das declarações. Por isso, nós temos que ter, ter atenção, contribuinte, não basta apresentar a declaração, porque até
0: vai vai verificar e pode corrigir o abrigo da lei. Uh, uh, André, muito obrigado por tempo de despender aqui a, a esclarecermos sobre estes pequenos sustos que às vezes temos na vida, enquanto indivíduos ou enquanto pessoas coletivas, estes pequenos sustos na nossa relação, seja com a autoridade tributária, seja com a segurança social, acho que uh, uh, ficamos mais elucidados, enfim, de quem é que tem que provar o quê, uh, de que prazos é que temos para responder e, sobretudo, desta importância de ter as moradas corretas, sejam elas uh, uh, eletrónicas ou físicas, porque, enfim, se a morada for incorreta e não recebermos nós a correspondência, consideramos-nos legalmente notificados. Muito obrigado. Obrigado nós pelo tempo para despender. Academicamente.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.